0: Stiamo continuando questa passeggiata attraverso il Vangelo di Giovanni e dopo aver concluso il capitolo numero 6, vediamo quest'oggi cosa Giovanni ci pone dinanzi Nel capitolo 7 leggeremo i primi 13 versi. Dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea non volendo fare altrettanto in Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei Giudei, detta delle capanne, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero «parti di qua e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose manifestati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in Lui». Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano, dov'è quel tale? Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano, è un uomo per bene, altri dicevano, no, anzi, svia la gente. Nessuno però parlava di lui apertamente, per paura dei giudei. Amen. Vogliate sedervi? Padre, in questo momento chiediamo soprattutto l'opera e l'unzione del tuo Santo Spirito affinché possiamo comprendere ciò che la tua parola vuole insegnarci quest'oggi. In Cristo noi ti preghiamo. Amen. Quando ci viene chiesto di raccontare un particolare evento della nostra vita passata, cosa facciamo? Eh, Spesso non raccontiamo per filo e per segno tutto quello che ci è accaduto, ma a seconda della domanda che ci è stata fatta, per esempio raccontami come hai conosciuto tua moglie, come hai conosciuto tuo marito, raccontami come il Signore ti ha salvato o ti ha salvata, tralasciamo le cose che riteniamo essere meno importanti, selezionando solo informazioni che riteniamo utili, importanti, per comunicare con efficacia, efficacemente, quella certa verità sulla nostra vita. Allo stesso modo il lettore di Giovanni eh, troverà in questo Vangelo pezzi, non tutta la vita di Cristo. Infatti dice, se dovessimo scrivere tutto ciò che Cristo ha fatto e ha detto, non basterebbero tutti i libri del mondo. Pezzi di ciò che Cristo ha fatto, della vita di Gesù, che l'Apostolo ha messo insieme, oculatamente, per comunicarci determinate verità su Cristo, importanti, ovviamente, per la nostra salvezza. Giovanni ci fornisce una grande quantità di informazioni, A volte ci dà informazioni che non sono contenute negli altri tre Vangeli e a volte gli altri tre Vangeli riportano cose che Giovanni non dice, quindi è buono per avere un'informazione storiografica della vita di Gesù leggerne i quattro Vangeli. Per questo a volte tra un fatto e l'altro che Giovanni ci racconta, tra un capitolo e l'altro, ci sono dei salti temporali. Uno di questi salti appunto si verifica tra il capitolo 6 che abbiamo chiuso la settimana scorsa e il capitolo 7 che iniziamo oggi ed è un bel salto temporale. Gli eventi del capitolo 6, se ricordate, accadono quando? Durante la Pasqua precedente che Gesù stava vivendo ed era la penultima Pasqua del Signore sulla Terra. Con Giovanni 7 saltiamo in avanti di circa 6-7 mesi Siamo ora in autunno, siamo in settembre-ottobre, nel periodo della festa appunto delle capanne. Ecco perché abbiamo letto nell'Antico Testamento l'elenco di queste importanti feste. Le festività ebraiche sono eventi volutamente selezionati da Giovanni, eh, non solo per comunicarci specifiche verità su Cristo, ma anche verità, che riguardano tutti noi cioè Giovanni ha scelto di comunicarci l'opera di Cristo in queste feste specifiche perché c'è qualcosa che noi dobbiamo sapere per la nostra salvezza dunque quest'oggi analizzeremo insieme questo passo ricco di verità sempre un passo dici: ma cosa ci dice Giovanni in questo passo Gesù va poi non ci va poi ci va dice che non va alla festa ma poi alla fine ci va ma scavando, scavando, questo passo è molto ricco e vi chiedo di fare un po' di attenzione questo oggi, come sempre, perché vi porterò un po' a spasso, tra virgolette, tra l'Antico e il Nuovo Testamento e anche a guardare a quello che sarà la nostra dimora eterna. Quindi soffermandoci su questi 13 versi vedremo il tempo opportuno per i fratelli di Cristo. Poi ci soffermeremo col vedere il tempo opportuno per Cristo e infine vedremo il tempo opportuno per gli eletti di Cristo, per la Chiesa di Cristo. Vedete, tutte le visite di Gesù a Gerusalemme sono, guarda caso, legate alle feste ebraiche. Ogni volta che Giovanni ci presenta Gesù andare a Gerusalemme è perché c'è una festa ebraica. In Giovanni, capitolo 2 e 3, Gesù era a Gerusalemme per un'altra Pasqua, nel capitolo 5 eh, dice che lui ritorna a Gerusalemme, ricordate lui abita in Galilea, abita eh, in Capernaum, lui ritorna a Gerusalemme per una non specificata festa dei giudei e qui nel capitolo 7 Gesù lascia la Galilea e ritorna a Gerusalemme per la famosa festa delle capanne o dei tabernacoli. Prima del suo ulteriore ritorno che sarebbe poi l'ultimo a Gerusalemme cioè la sua ultima Pasqua per poter essere immolato sulla croce è utile quindi sapere qualcosa circa queste principali feste ebraiche vedete come abbiamo letto in Deuteronomio 16 c'erano tre grandi feste eh, per gli ebrei in cui il popolo ebraico doveva riunirsi assieme. La prima era la Pasqua che che avveniva in primavera ed era in concomitanza con la festa degli azimi, cioè il giorno prima la Pasqua, poi subito dopo la festa degli azimi. Questo evento segnava cosa? Perché è importante per quello che dice Gesù? Questo evento segnava l'inizio della raccolta, cioè la festa degli azimi, ma ricordava l'inizio del nuovo anno di raccolta, no? Ma ricordava anche l'inizio dell'Esodo, se ricordate, quando si mangiavano gli azimi eh, dall'Egitto, nonché puntava al sangue dell'agnello sacrificale che era stato sparso per il popolo ebraico sugli stipiti affinché l'ira di Dio passasse oltre loro e loro potessero trovare grazia agli occhi di Dio. Quindi a cosa puntava la, fa- la Pasqua agli gli azimi? Ovviamente a Cristo all'agnello di Dio senza peccato offerto per la nostra salvezza. Quindi questa è la prima festa grande. La seconda era la festa appunto delle settimane o la Pentecoste. Si svolgeva in estate, sette settimane dopo la Pasqua. Durante tale festa il popolo offriva al Signore le primizie del grano raccolto all'inizio dell'estate, cioè nella festa, subito dopo la Pasqua, iniziava il periodo di raccolta, ma le prime raccolte poi venivano offerte al Signore in questa festa, nella festa della Pentecoste. E a cosa punta la Pentecoste? Cristo cos'è? Cristo è la primizia, la primizia, il primo raccolto della nuova creazione a venire. Lui veste già il corpo noi vestiremo glorificato quando Egli verrà. Lui è il primo frutto e il primo frutto cosa faceva? Annunciava l'arrivo di un frutto molto più grande, di un grande raccolto. Quindi Lui in cielo annuncia l'arrivo di tutti gli altri salvati eletti al suo secondo ritorno. E pensate i primi frutti, i primi salvati del nuovo patto inaugurato proprio dall'opera di Cristo arrivano, quando? E sono presentati a Dio, quando? Quando Pietro si alza in piedi e inizia a predicare e tremila si convertono e lì accade la Pentecoste. Il Signore si prende il primo, le primizie della sua chiesa. La terza grande festa era la festa delle capanne, che appunto è menzionata nel passo odierno e questa segnava cosa? Quindi la Pasqua? gli azimi, l'inizio della campagna della raccolta dell'anno della raccolta Pentecoste in mezzo, l'inizio dell'offerta delle primizie tabernacoli o festa delle capanne la fine del raccolto la grande festa delle capanne segnava il completamento della stagione del raccolto essa punta a cosa? al secondo ritorno di Cristo alla fine di questi ultimi tempi iniziati con la ascensione di Cristo e che finiranno con il ritorno di Cristo, il tempo, con cui, il tempo in cui, quando Cristo tornerà, il raccolto di Cristo, la sua Chiesa sarà completata con la salvezza dell'ultimo salvato, dell'ultimo letto. Sappiamo che dice, io non verrò finché l'ultimo non sarà salvato. Noi cristiani spesso pensiamo che sia la Pasqua la festa principale ebraica, ma per gli ebrei, questo un po' mi ha scioccato, perché anch'io pensavo questo, per gli ebrei quella delle capanne era la più importante. Essa aveva per loro un duplice, un doppio significato. Perdonatemi se vi do tante nozioni, cercate se potete seguirmi, ma poi vedrete, vi prometto che, anche se sarò capace di spiegarvi tutto questo, tutto poi tornerà nella vostra mente, si metterà eh, in linea e vedremo il quadro completo di tutte queste informazioni. Quindi eh, essa aveva questo doppio significato, da una parte segnava il successo del raccolto, la festa delle capanne, boh, finito, abbiamo chiuso i granai, i granai sono pieni, siamo lì, abbiamo cibo per l'invernata e per la primavera, ci possiamo godere il frutto di tanto, tanto sudore e tanta fatica. Tuttavia, durante tale festività, si ricordava anche qualcosa di speciale per il popolo ebraico. Il soggiorno a cielo aperto, in capanne fatte di covoni, che i loro antenati avevano vissuto durante l'esodo nel deserto. Ecco perché si chiama festa delle capanne. Soggiorno in capanne durato, pensate, 40 lunghi anni nel deserto. Noi viviamo in comode case. Eh, Queste persone hanno vissuto per 40 lunghi anni in capanne, sotto ovviamente tutte le intemperie. Per ricordare questo, gli abitanti di Gerusalemme allestivano capanne temporanee, proprio nella festa delle cap- durante la festa delle capanne, dove nei loro giardini, nei loro portici, mentre, visto che tutto Israele doveva recarsi in visita a Gerusalemme, gli altri ebrei che non erano di Gerusalemme allestivano le loro capanne per le strade. Quindi immaginate cosa succedeva in Gerusalemme in questi sette giorni. Eh, questa era una festa unica per loro, era una festa scenica, Era una festa di gioia eh, in cui tutta la nazione per sette giorni si trasferiva nei loro temporanei tabernacoli in Gerusalemme. Tale festa era un momento spensierato per la maggior parte degli ebrei, ma non era un momento ancora di gioia per il Signore. Giovanni 7, verso 1 ci dice infatti che la lunga e ribollente, no?, opposizione dei capi religiosi era, stava sempre più montando, montando ed era arrivata al punto di scoppiare, al punto dell'ebollizione. Essi infatti, dice, cercavano di ucciderlo. E anche per questo egli si trattenne questi 6-7 mesi in Galilea. Quella delle capanne era una festa dalla partecipazione obbligatoria, abbiamo detto. Per questo il capitolo 7 inizia con una conversazione singolare tra Gesù e i suoi fratelli, i quali lo esortano a salire a Gerusalemme per approfittare della migliaia, delle migliaia di ebrei ehm, che erano lì accalcati, ammassati, e dicevano oh, vai lì Gesù, fai due altri tre miracoli dei tuoi per riprenderti quella gloria che hai perso dopo che hai predicato mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue e tutti ti hanno abbandonato in Capernaum. Eh, tuttavia Gesù respinge l'invito dei fratelli, Gesù era rimasto con pochi, almeno 12 discepoli, gli altri lo avevano abbandonato, allora questi dicevano. vai! Se sei quello che sei, che dici di essere, vai e fatti un altro po' di discepoli. Questo è il momento più opportuno. Perché quello Gesù respinge l'invito dei suoi fratelli. Perché? Perché quello non era ancora il suo tempo, lui dice, ma era invece il tempo opportuno, il tempo messo a disposizione dei suoi fratelli. E vediamo poi perché. Ma voglio aprire una parentesi, quindi questo è il nostro primo punto, il tempo opportuno per i suoi fratelli. La parentesi è ovviamente per chi poi ci ascolterà e ci seguirà da casa. Eh, Negli ambienti cattolici, eh, soprattutto chi è cattolico, romano e magari per caso capiterà ascoltare questo sermone, negli ambienti cattolici romani, Si sostiene che questi fossero solo dei cugini, quelli con cui Gesù stava parlando. Non veri fratelli carnali, nulla ovviamente di più sbagliato, perché loro devono difendere la loro dottrina della verginità perpetua di Maria, cioè che è rimasta sempre vergine, ma invece la scrittura, Marco 3, Marco 6, Addirittura a Matteo 13 arriva a dare i nomi dei fratelli di Gesù. E poi nella lingua, nell'originale greco, nella versione greca del Nuovo Testamento, esiste uno specifico termine per indicare i fratelli e uno specifico termine per indicare i cugini, che usa l'Apostolo Paolo in Colossesi 4.10. Atti 1.4 elenca qualcosa di importante per noi oggi. Dice Maria e i fratelli di Gesù, essere tra i primi credenti dopo la sua risurrezione vedete in questo momento i fratelli ancora non credono però in atti capitolo 1 leggiamo che i fratelli erano insieme a maria i primi a credere in gesù dopo la sua risurrezione addirittura giacomo uno dei suoi fratelli sarebbe quello che ha scritto l'epistola è il pastore, capo della chiesa di Gerusalemme, e Giuda, il fratello minore, colui che ha scritto l'altra epistola, l'epistola di Giuda. Tuttavia, appunto, a metà dell'ultimo anno del ministero di Cristo, leggiamo che i suoi fratelli non sono ancora salvati. Poiché, dice Giovanni, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Questo è per certi versi scioccante, Se riflettiamo, se pensiamo che essi avevano trascorso la loro vita insieme a Cristo Gesù, il Dio incarnato, e non credevano in Lui. Vedete, l'incredulità dei fratelli emerge in maniera tangibile, inequivocabile, perché questi dispensano consigli carnali al Signore, rileggendo il verso 3 4. Parti di qua, vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Dice Perché devi agire in segreto se dici di essere quello che, esci e che sei? Se tu fai queste cose, alla fine manifestati a tutto il mondo, no? Il mondo si era radunato lì, il mondo ebraico. E dicevano questo per schernirlo? Perché non credevano in lui, No? Lo dicevano per schernirlo. Dicevano questo perché era per loro scomodo, un fratello scomodo? Volevano approfittare, sapendo che i giudei volevano ucciderlo, di consegnarlo nei mani dei capi religiosi per farlo uccidere? Non lo sappiamo. A questo punto la parola non ci dice niente. Tuttavia, qualsiasi sia stato il motivo del perché loro dicevano questo, una cosa è certa stavano dispensando un consiglio contro la volontà di Dio al Signore. Vai, fratellone, promuovi te stesso in quel di Gerusalemme. Prenditi la gloria che desideri, la gloria terrena. Fai un po' di volantinaggio qui e là. Pubblicizzati. Gesù, figlio di Dio, il moltiplicatore dei pani, dei pesci, è ritornato in mezzo a voi. Era questo quello che pensavano? Non sappiamo. Vedete, mentre i fratelli increduli di Gesù avevano lo sguardo, come abbiamo letto questa mattina, no, l'Apostolo Paolo in capitolo 3 dei Colossesi, avevano lo sguardo rivolto alla gloria umana, alle cose terrene da raggiungere con metodi umani, al contrario Gesù, e grazie a Dio, aveva lo sguardo a quelli che erano gli obiettivi celesti, la volontà di Dio che Dio Padre aveva stabilito per Lui. Ma a suo tempo questi obiettivi lo avrebbero coronato della gloria celeste, non della gloria mondana e non quindi della gloria terrena. Questo dialogo dovrebbe confortare, spero, e istruire i credenti che si trovano ad affrontare uh, le, la, la difficile incredulità nelle loro famiglie. Grazie a Dio tutta la mia famiglia più stretta e salvata. Ma quante volte sento la sofferenza di coloro che non hanno i coniugi o i genitori o i figli salvati. Eh, quando ciò avviene, quando la nostra amata moglie, il nostro amato marito, i nostri figli, che sono pezzi di cuore, no? eh, i nostri parenti più stretti non vengono alla fede, noi credenti spesso cosa facciamo? incolpiamo noi stessi. Eh, è colpa mia se non sono credenti Eh, sono io che non ho abbastanza fede perché so che la fede muove la mano di Dio allora non avendo abbastanza fede questi non credono Eh, niente ovviamente di più sbagliato se leggiamo se vediamo questo tra Gesù e i suoi fratelli abbiamo anche letto il capitolo 6 verso 44 dice nessuno proprio Gesù dice nessuno Nessuno, e nessuno significa nessuno, eh, nemmeno il nostro parente per cui ci disperiamo di più in preghiera, può venire a me se il Padre mio eh, che mi ha mandato non lo attira. Cioè se non lo ha eletto a salvezza e io poi lo riuscirò nell'ultimo giorno. Vedete, c'è un senso di eh, toglierci questo peso dalle nostre spalle quando vediamo ancora questi conflitti tra luce e tenebre nella nostra casa continuiamo a pregare ma sappiamo che l'opera è sempre del Signore e vediamo che il Signore ha vissuto con questi conflitti anche Lui questi fratelli avevano visto i miracoli ascoltato l'insegnamento vissuto in compagnia di Cristo ed era forse Cristo aveva forse Cristo meno fede di te? per predicare e far convertire i loro fratelli? No. Questo ci insegna, anche se l'essere un familiare di Cristo non dava privilegio ai fini della salvezza, figuriamoci il mero nascere in una famiglia di credenti. Quando Ognuno di noi deve arrivare, questo ci dice che ognuno di noi deve arrivare a cibarsi personalmente di Cristo, non per procura, non è che un altro dice, diciamo, boh, Oggi mangi tu per me il bel piatto di pasta e io mi sazio. No, ognuno deve mangiare Cristo, cibarsi di Cristo, avere fede in Cristo personalmente. Siamo noi che dobbiamo mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, credere in Lui, a cosa Lui in cosa Lui ha fatto e in a cosa Lui è per noi. E a parte Sua Madre Maria e il Suo Padre Putativo, adottivo, Giuseppe, Gesù non aveva credenti nella sua famiglia. Quando, quanto incoraggiante è invece l'avere la tua famiglia dalla tua parte quando devi prendere decisioni importanti. Molto incoraggiante. Ricordo che eh, quando il Signore aprì per me la strada per andare al seminario, eh, sapevo Uh, che tanti colleghi, tanti amici anche tanti parenti non avrebbero accettato questa mia scelta di lasciare tutto e andare lì eh, però la mia preghiera era una dicevo padre fa che almeno la mia famiglia fa che almeno i miei genitori eh, che tanto hanno sudato negli anni che tanto si sono privati per farmi diventare ingegnere eh, possono almeno loro sostenermi, sopportarmi approvare questa scelta. Ebbene, grazie a Dio i miei hanno appoggiato e incoraggiato questa scelta. Dio è stato misericordioso con me, ma non con il suo nigenito figlio, se vogliamo vederla fino in fondo. Infatti proprio durante questo momento così intenso e cruciale del suo ministero. Cioè stavano per ucciderlo, volevano ucciderlo. Il Signore non poteva godere della comunione spirituale dei Suoi più intimi, dei Suoi fratelli. I Suoi fratelli stessi lo stavano consegnando nelle mani degli aguzzini. Tuttavia, mettendo sempre lo sguardo sul Dio Padre, sul Suo volere perfetto, il Signore sopportò fedelmente anche questo fardello familiare al fine di poter simpatizzare con tutti coloro che vivono Tensioni simili nelle loro case. Quindi sei incoraggiato, sei incoraggiata di questo. Ma cosa risponde Gesù ai Suoi? Il tempo, il mio tempo, e ci aggiungo un aggettivo, il mio tempo opportuno, il mio tempo favorevole non è ancora venuto per salire con voi a celebrare la festa delle capanne, perché il mio raccolto, qui faccio io la parafrasi del verso 6, Ricordate quelle informazioni che già avete sul raccolto, sulla chiesa, il mio raccolto non è ancora finito, il completamento della mia chiesa non è ancora giunto, quindi che ci festeggio io a fare la festa delle capanne adesso, della fine del raccolto, ma per voi invece il vostro tempo opportuno, il tempo della grazia, il tempo della salvezza è ora, il vostro tempo favorevole è sempre pronto, dice il Signore. Per voi la porta del mio granaio è ancora aperta, se solo credete in me. Infatti, al netto di qualche eccezione, fino alla croce, cioè storicamente fino alla croce, il granaio di Dio, ossia la porta dei cieli di Dio, la salvezza di Dio, pensate, era aperta solo e principalmente per gli israeliti. E per qualche proselite. Noi gentili eravamo esclusi da tutto questo. Ecco perché quello era il tempo dei fratelli di Gesù, dei Giudei. E questo è ancora il tempo per voi. Dopo sarà sì per voi, ma anche per tutti gli altri. Ma approfittate di questo tempo. Credete in me. Dunque, quello che era sì il tempo opportuno per i fratelli e gli ebrei, era sì quello il tempo opportuno per loro, ma come leggiamo non lo era ancora per Cristo. E perché? Vediamo a cosa sta alludendo il Signore quando dice che solo in un secondo momento sarebbe arrivato il tempo opportuno per Lui. E questo è il nostro secondo punto. Egli disse, salite voi alla festa, io non salgo ancora a questa festa, perché il mio tempo opportuno, quello voluto da Dio, Padre, per la mia pubblica glorificazione, non è ancora compiuto. Cioè non è pienamente adempiuto proprio perché ci sono delle cose che io devo compiere prima cose che vediamo assieme in un attimo non ci sarebbe potuto essere un grande raccolto se Cristo non avrebbe fatto altre cose prima di andare e festeggiare la sua grande festa delle capanne ricordate cosa rispose Gesù a Maria quando venuto a mancare il vino capitolo 2 di Giovanni Ella disse figlio non hanno più vino, fai qualcosa. E Gesù le rispose, che c'è fra te e me, o oh donna. L'ora mia non è ancora venuta. Vi invito a guardare a questa parola, l'ora. Perché in quel caso Gesù, perché in quel caso Gesù disse l'ora mia non è ancora giunta, mentre in questo passo dice il mio tempo. Perché lì usa l'ora e qui usa il tempo tempo. Cercavano eh, due diverse parole, scusate, due diverse parole perché ovviamente Gesù sta eh, riferendosi a due eventi specifici e diversi della sua vita. Gesù e coloro che hanno scritto la scrittura sotto ispirazione di Dio non hanno messo le parole a caso, ogni parola con le sue sfaccettature, con il suo significato è messa lì perché dentro ha informazioni meravigliosamente profonde. Vediamo insieme la differenza tra l'ora sua e il tempo suo. Di solito l'ora di Gesù si riferisce al momento specifico della sua sofferenza e morte spiatoria sulla croce. Tantissimi versi in Giovanni, ne cito solo uno. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Giovanni 7,30 Tale ora non era spostabile, nessuno poteva muovere nella storia quest'ora, non era evitabile da Gesù quest'ora, doveva essere accettata senza discutere perché era l'ora in cui Dio aveva deciso che il sacrificio dell'agnello senza peccato doveva essere officiato sulla croce. Ma quando Gesù disse ai suoi discepoli, ai suoi fratelli, scusate, il mio tempo non è ancora giunto, usò un'altra parola in greco, la quale ha un significato diverso dell'ora, più ampio, indica un periodo particolarmente appropriato, opportuno, in cui le circostanze, quelle adatte, eh, si devono verificare affinché quel che deve avvenire avvenga. Cioè è un tempo opportuno che deve accadere Gesù stava dicendo che quella festa delle capanne a cui lui non sarebbe salito non era la festa che lui stava aspettando il tempo in cui tutti avrebbero visto la sua gloria loro dicevano vai prenditi la gloria no no non è quella la festa non è quello il mio tempo opportuno le circostanze non erano ancora giuste per lui per comprendere meglio questo ritorniamo brevemente alle grandi feste di Israele. La festa degli Azimi, celebrata il giorno dopo il sabato, appunto, come ho detto, inizio, eh, sancisce l'inizio no? del nuovo raccolto. Eh, Gesù non poteva festeggiare gioiosamente la festa comandata delle capanne, perché, proprio perché prima doveva morire sulla croce nel giorno di Pasqua e il giorno dopo, sarebbe stata inaugurata quindi dopo la sua morte nella Pasqua ultima sua l'era del nuovo raccolto il suo raccolto fatto di ebrei più gentili stavolta fino alla croce ebrei dopo ebrei più gentili e mentre i suoi fratelli spingevano Gesù per promuoversi e prendersi la gloria terrena già durante quella festa delle capanne fu invece durante la Pasqua successiva che Egli fu innalzato dagli uomini nella, non nella gloria, ma nella sofferenza della Sua ignominiosa croce, ricevendo l'ira del Padre e anche il disonore, gli sputi, i flagelli e i chiodi degli uomini. Prima di prendersi la gloria doveva prendersi la vergogna nostra. Se la festa degli Azzemi segnava l'inizio del nuovo anno per il nuovo raccolto era però come se ricordate la festa della Pentecoste che segnava l'inizio del vero e proprio raccolto pensate anche che nell'antico testamento la Pentecoste era festeggiata quando il primo giorno della settimana ebraica non il sabato ma nella nostra domenica vedete quante coincidenze così da anticipare l'età della risurrezione, non solo di Cristo, ma della Chiesa di Cristo, il vero raccolto spirituale che Gesù aspettava di inaugurare a Pentecoste e completare alla sua seconda venuta, al suo tempo opportuno, al tempo stabilito a cui la festa delle capanne ogni anno, di anno in anno, punta cioè al suo ritorno. E non è tutto. Pensate, la festa delle capanne non prefigurava, non prefigurava, come abbiamo detto, solo la fine del raccolto, il completamento del raccolto, ma in Israele la festa delle capanne, pensate, prefigurava, era associata con l'intronizzazione del loro re. Cioè il re veniva messo sul trono solitamente durante la festa delle capanne. Riusciamo a collegare Per questo essa guarda avanti questa festa, guarda alla seconda venuta di Cristo, al re dei re che ritorna per vivere per sempre con chi? Con il suo raccolto completato, la sua chiesa comprata con il suo sangue e abitata grazie a Pentecoste dal suo Spirito Santo. Ebbene, io in questo momento mi sentirei di dire wow, quante belle cose ci sono in questo questi pochi versi. Ecco perché Gesù non sale sin dall'inizio alla festa in pompa magna, ma salirà in incognito a metà settimana, leggeremo domenica prossima verso 14, poiché il sangue della Pasqua doveva prima essere versato al fine di inaugurare gli ultimi tempi, il tempo della salvezza dei gentili, per poi al completamento dei salvati e di questi ultimi tempi ritornare circondato della vera gloria, della gloria del Padre, della gloria celeste, quale visibile, quella visibile a tutte le genti e in tutti i tempi. Come affermò Sant'Agostino, Gesù disse, il mio tempo, cioè il tempo della mia gloria, non è ancora arrivato, perché quando verrà, esso sarà il mio giorno di festa, cioè il mio giorno e di nessun altro. Non un giorno che passa, E poi non c'è più come le festività qua giù, piuttosto esso sarà una festa che rimane per sempre. A quel tempo ci sarà festa, gioia senza fine, eternità senza macchia, sole senza nuvola, perché io condividerò il mio giorno con i miei. Vedete carissimi come dobbiamo essere grati che Gesù abbia ignorato il consiglio dei fratelli di salire con loro in quel giorno. Se Gesù avesse rivendicato una gloria gloria meramente terrena durante quella festa delle capanne, prima della croce pasquale, ciò sarebbe significato la nostra condanna eterna, perché non ci sarebbe stato sangue espiatorio sotto il quale noi peccatori avremmo potuto trovare il nostro riparo. Ma poiché l'agnello senza peccato è salito sul trono prima, Sì, proprio perché Cristo ha scelto la sofferenza prima della gloria, ora tutti noi viviamo nel tempo della Sua grazia. Cioè, proprio perché Cristo ha fatto quello che ha fatto, non salendo, non andando per prendersi la gloria prima, ma prima l'ignominia della croce, ora noi siamo nel famoso tempo di grazia tra la festa di Pentecoste, questo tempo di grazia va tra la festa di Pentecoste e la futura e vera festa delle capanne al suo ritorno, tra l'inizio del raccolto della Chiesa e il suo completamento. Dunque abbiamo visto il tempo opportuno per i suoi fratelli, il tempo opportuno per Cristo, cioè la sua seconda venuta, è lì che prenderà la gloria, ma invece qual è il nostro tempo opportuno? Qual è il tempo opportuno per gli eletti di Dio? E chiudiamo con questo. Per gli eletti di Cristo questo è ancora il tempo della Pentecoste, il tempo in cui continua a maturare il raccolto tra di noi e l'opera della mietitura è davanti a noi. Vedete quando Gesù annunciava che venivano gli angeli e mietevano, no? è davanti a noi, il tempo dei tabernacoli, delle capanne è davanti a noi. Come Cristo anche noi vediamo l'ora, non vediamo l'ora di festeggiare con Lui l'ultima festa delle capanne, quando Lui tornerà e ci darà nuovi corpi glorificati, nuove dimore, nuove capanne per l'eternità. Ma prima tra Pentecoste e il suo ritorno Dio ci ha chiamato a dimorare nel deserto di questa vita per lavorare nei campi di raccolta intorno a noi, cioè per evangelizzare, per predicare Lui. Ecco perché la festa delle capanne a venire ci responsabilizza tutti, se siamo ovviamente membri di Cristo. Perché seppur ora viviamo nei nostri tabernacoli, nelle nostre capanne terrene, nei nostri corpi, in queste tende temporanee, e i nostri corpi bravano di essere glorificati, liberati dal peccato, per noi però è ancora il tempo del sudore e del sacrificio, sapendo che la messe è grande e soprattutto che gli operai sono pochi e quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e fare quello che dobbiamo fare. Così come Gesù si è consacrato alla croce per permetterci di vivere dopo la croce noi, dopo la Pentecoste, dedichiamoci allora alla predicazione del Vangelo, vivendo una vita santa al mondo e condividendo la buona novella della salvezza in ogni occasione nella quale Cristo ci pone. Dal verso 10 al verso 13 leggiamo che Gesù poi ci andò alla festa, ci salì, fu riconosciuto anche e c'era chi diceva, ah ma lui... È una brava persona. C'era chi diceva, ma lui sta portando persone all'inferno, lontano da Dio. Nessuno per lo parlava apertamente per paura dei giudei, è scritto. Ma per te, sapendo che questo è il tuo tempo opportuno, chi è per te Gesù? Ai tuoi fini terreni l'opinione che il mondo ha di Cristo conta zero. Non dobbiamo ascoltare cosa dice il mondo di Cristo, dobbiamo noi dare una risposta. Chi è per noi Gesù? Ciò che conta è cosa noi pensiamo di Cristo. Pensare che Lui sia un bravo uomo non implica che noi siamo salvati o che abbiamo la fede salvifica. Non serve pensare che Lui sia un uomo bravo. Come allora anche oggi la maggior parte delle persone ha paura di farsi dei pensieri su Gesù per non essere... Emarginato, discriminato dallo spirito di questo mondo. Quanti di noi sul posto di lavoro vengono ingiuriati, magari? No, ma tu un credente, credi alle favole. Ma tu cosa pensi del Signore Gesù? Non il mondo. In mezzo a tutta la gloria terrena della festa dei tabernacoli, Gesù, vedete, rimase nascosto, Lui andò, ma non andò apertamente pubblicamente. E Gesù, ancora oggi? è nascosto ai cuori di questo mondo. Tuttavia, grazie alla Pentecoste, grazie al suo Spirito Santo in noi e alla sua potenza in noi, Cristo è proclamato apertamente attraverso il suo Vangelo ai quattro canti della Terra e anche qui a Lecce. Per cui, se non ti stai ancora cibando di Cristo, se non hai ancora riposto la tua fede in Lui, sappi che Il Signore ti chiama e ti dice ancora oggi chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui. Se invece sei un credente, ti stai cibando di Cristo, come vivi questo tuo tempo tra Pentecoste e il suo secondo ritorno? Questa è la domanda. Come viviamo il nostro tempo? ti comporti come se questo è ancora il tempo del raccolto, cioè capisci l'urgenza, il tempo di lavoro spirituale, di evangelizzazione, o come quelli che si divertivano alla festa delle capanne. Il tuo stile di vita dimostra che hai capito che ora è il tuo tempo, perché l'uso che ne fai dei talenti, del denaro, del tempo, di tutto quello che Dio ti ha dato, indica mostra se il tuo cuore è legato più a questa età presente, passeggera, peccaminosa, come lo era per la gente di Gerusalemme, incapace di discernere il loro tempo, oppure il come vivi la tua vita indica che la tua mano è salda sull'aratro mentre il tuo sguardo brama e fermo lì per aspettare il ritorno di Cristo. Cristo Gesù ti chiama, discernere il tempo in cui vivi lui ha preso volentieri la sua dolorosa croce affinché tu possa vestire volentieri i calzari della prontezza del vangelo in modo che i molti eletti siano salvati anche in queste terre lui ritorni e che la nostra festa quella della nostra gloria eterna possa avere inizio vogliamo pregare Padre, grazie ancora per il privilegio che abbiamo di poter leggere e soffermarci nelle profondità della Tua parola. Chiediamo che il Tuo Santo Spirito possa applicarla alle nostre vite affinché possiamo noi renderci conto del tempo opportuno, accettevole, nel quale noi siamo, il tempo di poter predicare, e dover predicare l'Evangelo ai perduti, sapendo che lo, la, la parola Tua non va mai Non esce mai senza aver compiuto l'opera per la quale è stata mandata. Padre, grazie per averci salvati e per averci fatti strumenti, collaboratori nella Tua Messe. Chiediamo che possiamo, mentre siamo in vita, avere il privilegio, la gioia di poter vedere tanti salvati venire a Te. Padre, aiutaci in tutto questo. Nel nome di Gesù noi te lo chiediamo. Amen.